0: Test, irmãos, Pessoas! Podcast Irmãos.com de número 531 entrando no ar! Eu sou Paulinho, estou aqui com o Ricardo Augusto que sabe que quem ganhar e quem perder não importa, que se vai ganhar vai perder todo mundo vai perder, é isso aí! Boa, Paulinho! Você roubou a minha, mas muito, muito boa,
1: viu? É uma profecia que não tem como no mundo se cumprir, né? E eu estou aqui com a Adri, que pra quem não sabe no bastidor desse podcast ficou... De 5 em 5 nós falando: Nossa, eu tô com uma cara de Halloween, eu tô com uma <risos> cara de reforma protestante, Dri. Ai, eu acho que
2: tá todo mundo no Halloween hoje aí, É Pós-Halloween. E eu sou a Adriana, eu tô aqui com o Ricardo Alexandre, que quando acabaram as apurações, ele também foi lá abrir uma aguinha na latinha pra tomar, viu? Existe ou não existe essa água de lata existe, aí, hein? Olha existe.
3: só. Eu já, já contei nos bastidores a história dessa lata aqui. Saudade de vocês. Muita saudade de vocês Eu sou o Ricardo Alexandre E agora, pessoal, que a Terra voltou a ser redonda Eu posso voltar a dizer que muito ao leste já é oeste
2: <risos>
3: <risos> E eu estou aqui, evidentemente, com o Paulinho de Gaspar
0: Aê, muito bem, gente Estamos aqui com esse desafio de fazer um episódio pós-eleições No longínquo ano de 2018 A gente também fez um, só que a gente gravou durante a semana Antes de saírem os resultados Esse aqui, a gente estava pensando... Em não fazer um episódio sobre isso Mas a gente decidiu gravar agora Depois que já saíram os resultados Porque a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre isso A gente tem discutido isso algumas vezes A gente já falou com o Ricardo Alexandre Quando ele lançou o livro A Verdade Os Libertará E todo o envolvimento da igreja Com tudo que tá acontecendo na política do Brasil E tem muito mais coisa pra conversar ainda
2: É, mas a diferença é o seguinte É que o nosso programa que a gente gravou em 2018 A gente gravou entre o primeiro turno e o segundo turno E a gente analisou bastante Como foi o comportamento do cristão Durante a corrida eleitoral Então foi muito mais assim Não uma análise, mas a gente fez umas reflexões Sobre muita coisa que aconteceu Como os cristãos se comportaram durante a corrida eleitoral A questão de respeito E autoridade, autoridade espiritual E tudo isso
0: E como isso vai ser diferente agora? E esse aqui vai ah. ser E
2: agora? Depois de tudo Depois ah. de 2018, depois agora Dessas eleições é. O que sobrou da igreja? né? Como tá a como igreja? Como juntar
0: os cacos? A madeira só foi um pouco mais para baixo ah. <risos> <risos> e a gente tem um desafio aqui porque temos dois Ricardos, então vamos ter que se referir a Ricardo Augusto e Ricardo Alexandre pra ver como é que a gente faz essa conversa aqui. Ricardo, conta de novo a história da água lá, porque... Mas que Ricardo foi... agora... Ricardo Alexandre. Ai. É que eu olho pra ele na tela e eu acho que ele tá vendo pra quem eu tô olhando, né? <risos> Mas é o Ricardo Alexandre. O Ricardo é jornalista e tal, vocês já conhecem ele aqui de outros episódios que a gente fez sobre música. Ricardo Alexandre agora é um famoso, assim, a celebridade do mundo da música aí, conseguiu... Fin... Fala
3: do meu podcast, então, Paulinho, fala. Então,
0: conseguiu financiamento coletivo da área de música, o maior financiamento coletivo da área de música do Brasil, assim. Então, assim, ele tá nadando é. em milhões de... de... De quê, né? De, de trabalho pra entregar, né? Cara?
2: E tem o podcast da Discoteca Básica, olha é, só! É, Discoteca Básica, é, o orgulho! Eu falo pra todo mundo, conheço, conheço, já passei ano novo junto com é. esse cara aí, ó!
3: Já passei ano novo, Aprendi a fazer podcast com os irmãos Olha ah, aí, que delícia! <risos> Mas qual era a pergunta, mesmo? Não, Não a água pra contar acabou. da água, porque assim, o pessoal
2: que tá ouvindo podcast, durante as apurações na Rede Globo, o William Bonner. Aí eu tenho que parar de rir.
0: Vai, tá. O William Bonner saiu pra tomar uma água. Ele tava naquele ambiente mais informal e falou, continua aí que eu preciso tomar uma água. É, porque
2: eu não tomo água faz tempo. Aí ele sai da
0: tela e abre uma latinha. Você escuta o barulho de abrir a latinha? Eu achava que era até uma zoeira de quem tava filmando a TV a primeira é. vez que vi. O Paulinho via.
2: falou, tá editado, tá editado.
0: É. Ele falou, ó, olha o Bonner indo lá abrir um litrão de Skol, né? E foi engraçado e tal. Aí depois de uns dois blocos, ele volta e faz... A explicação. Ele fala, não, é que a água aqui na Globo é de lata. Uhum. E a gente fala, assim, eu nunca é vi de água desvendor. de lata, né? Só se for água com gás e tal. E o Ricardo desvendou esse mistério pra nós. Eu
2: tava até agora desconfiado. É,
3: eu contei meu testemunho aqui, porque a Globo, ele tem, não sei que tipo de acordo, por exemplo, eles têm rios daquelas latas de água. Eu não sei nem a marca, porque eu nunca bebi, na verdade. Eu só vejo ali, em toda reunião, em todo lugar, tem aquela lata azul, né? Uma latinha azul uhum. de água. Eu nunca tinha visto aquilo uhum. e continuo sem descobrir exatamente qual é a marca da mas é uma água em lata mesmo, e aí o Boi acho que tava tão tarde a apuração que não tinha um contra-regra, né, para levar uma água para ele ali fora da casa. O já tinha ido embora. E é, foi, foi, foi embora. Imagina o Bono era apagando a luz, né, fechando <risos> o portão da Globo.
2: Desligando pra a cotorada, né,
3: <risos> Mas é isso, ele saiu do quadro e foi abrir uma latinha. E
2: é mineral, né, Ricardo? Não é uma não água é com mineral, gás, né? é.
3: é. Eu prometo tipo... que da próxima vez eu vou tomar essa água para contar, né, para fazer a, a, né, a crítica da, da água aqui pra não sei se ela é né, saborizada que pelo menos,
0: <risos> se alguma coisa se as eleições trouxeram de bom, foi o crescimento da venda de água mineral de lata no Brasil, né com certeza já é
1: exatamente, <risos> já começou esse mercado aí bomba, super né? aquecido pessoal, nem sabia que existia, de repente as ações cresceram 30%
0: é, né? <risos> é, é muito bom gente, olha, a gente está aqui no espírito humilde e no espírito de servir de verdade, a gente não está aqui para incendiar mais o fogo nós temos muito em mente o chamado de sermos pacificadores nesse sentido. Então a gente tá aqui para fazer a nossa conversa e a nossa análise, se é que serve de alguma coisa, se vai te ajudar de alguma maneira, você que tá ouvindo, a entender um pouquinho do que está acontecendo e do que aconteceu nesses últimos anos com o Ricardo, que tem pesquisado muito, o Ricardo Alexandre, que tem pesquisado muito sobre isso, escreveu um livro sobre isso e assim, depois disso já aconteceu muita coisa. E o Ricardo Augusto, que é pastor de uma igreja, que não se posicionou publicamente e foi muito apedrejada por causa disso, a gente entender esse fenômeno, e entender quem ganhou e quem perdeu nessas eleições. Tá, então né? já
2: vamos começar a falar de cara aqui, né, Ricardo? Só deixar claro, a gente é. se
3: posicionou. A
2: gente Exatamente. Não posicionou e quem deveria
3: votar. Ah, eu acho que tá é uma certo. boa conversa pra gente começar aqui, só pra gente arruinar a pauta do Paulinho. Não, não, não tem
0: pauta, cara, que é no, é no coração. De
3: que a palavra, o verbo posicionar, né, nesse segundo turno em especial, virou declarar voto Isso. e de preferência no meu candidato. Então, se eu estou numa igreja que, por exemplo, digamos assim, uma igreja que tenha dito, a nossa posição é de fidelidade à Bíblia, isso já não é o bastante.
2: Já não, é, já não
3: posicionou. Já, não, não, isso ah, aí não é posição. tá certo. Longe de aqui o que é isso, posição? Posição é você ir lá e falar que tem que votar no fulano de tal, que tem que ser o meu candidato, inclusive, né? Uhum. E aí eu, como alguém de comunicação, comecei a ter a visão desesperadora e distópica de que nós estamos transformando as pessoas, os líderes, em postagens, né, de redes sociais. Sim. A gente quer que determinada igreja ostente a sua posição, entre aspas, né, o seu voto, para que eu possa ir lá e curtir e compartilhar o ser humano, né? Isso aí a gente pensa com a cabeça de redes sociais. Isso aí é, um, é uma doença. E é o é ideal porque doença. a
2: pessoa falou tudo que eu não tenho condições de montar na minha cabeça, estruturar aquilo que eu já acredito e é um líder e aí eu Compartilho, tô lá de boa, só. Eu faço, como é que é, dele as minhas palavras. É, faço. <risos> é,
0: é o famoso viés de confirmação, né, cara? A é pessoa mesmo, fala né? o que você quer ouvir e isso vai ser replicado. E você vai replicar isso porque isso é a verdade, né? Mas, Ricardo Augusto, corrigindo a minha pergunta. Você que é de uma igreja que não declarou voto oficial publicamente uhum. em qual candidato todos os seus membros deveriam votar, né? Como é que... Como é que isso faz
2: perda-pauta, faz
0: perda-pauta. É. <risos> como é que foi essa situação lá dentro? cara, assim, acho que toda igreja
1: ela tem que experimentar de diversidade em diversos fatores. A diversidade faz parte da riqueza inata da igreja, né? Então, pensando dentro desse aspecto político, que é um aspecto, meu, na nossa comunidade a gente tem gente que é muito Bolsonaro, gente que votou no Bolsonaro, mas não é tanto assim. Tem gente que é muito Lula. Tem gente que votou no Lula, mas não é tanto assim. Tem gente que prefere devolver o Brasil cozinho e de pedir desculpa. Sim, tem um pouco de tudo. Qual que é a nossa posição? Qual é a nossa ênfase lá? Primeiramente, a gente... É pró-reino de Deus, a favor do reino de Deus. Ah, mas isso é muito genérico. O que, que a gente vai subentender? Que reino é esse, né? É, quem tá mais à esquerda fala que lá tá. Quem tá mais à direita fala que lá tá. Mas junto com isso, a gente sempre frisa que nenhum projeto político, seja de esquerda seja de direita, nenhum partido, nenhum candidato dá conta do reino de Deus. O reino de Deus é muito, muito maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a galera fala muito de liberdade hoje, né? Mas esquece que pra gente que é filho da reforma aí, que é dia 31 de outubro, foi ontem, meu, liberdade de consciência tem origens na reforma. Então a gente exerce cidadania, a gente exerce voto a partir de uma liberdade de consciência, com temor e tremor. A gente faz isso diante de Deus, a vida inteira tá acontecendo diante de Deus. Terceiro o terceiro ponto é que tem que acontecer respeito, tem que acontecer empatia. Meu, a igreja é um lugar diferente, a diversidade existe. Não é possível, assim, fazer sentido na cabeça de alguém que entendeu bem Jesus, assim, e o amor ao próximo, sair ofendendo o outro porque votou diferente dele. Ou porque não votou como ele gostaria que ele tivesse votado. Então essa questão da empatia, de não reduzir, do bom trato ao diferente, é muito importante pra gente. E por último, é lembrar que a unidade da igreja talvez tenha sido uma das coisas assim que sofreu muito nessa eleição.
0: Muito.
1: Então, eu sangrou nesse negócio de unidade. É. Só que a unidade da igreja foi comprada por Jesus. Então a gente não tem direito de, por causa de político nenhum, quebrar a unidade que Jesus conquistou. Então esses foram os nossos posicionamentos. E a galera ficou brava porque não teve nem a favor nem contra de alguns que eles queriam que tivesse.
3: Eu acho que esse ponto da unidade certamente é onde a gente vai passar mais tempo debatendo. Então eu queria pegar um pequeno gancho de uma coisa que o Ricardo Augusto falou sobre nenhum lado do espectro político dá conta de representar o reino de Deus. Deus. E eu me lembrei daquele livro, o livro amarelinho do Michael Gorin e Craig Bartolomeu, o Introdução à Cosmovisão Cristã, onde ele diz o seguinte, todas as áreas da sociedade e da civilização estão sujeitas ao pecado. Todas. Todas as áreas estão. Então, ele diz o seguinte, os esportes tem virtudes, mas os esportes estão contaminados pelo pecado. O sistema financeiro tem virtudes, mas está contaminado pelo pecado. A pedagogia tem virtudes, mas está contaminada pelo pecado. A igreja tem virtudes e foi criada por Jesus, mas ela está sujeita à ação do pecado. Quanto mais a direita política e a esquerda política... Ambos têm virtudes. Ambos têm coisas que fazem muito sentido. E ambos estão contaminados pelo pecado. E por isso que todas as áreas da sociedade precisam de redenção. E aí o que a gente aprende disso? Amiguinho, se você não entendeu que a esquerda tem virtudes, mas está contaminada pelo pecado, e que a direita tem virtudes, mas está contaminada pelo pecado, e nenhuma das duas pode se arvorar a representante de Deus na Terra... Tem um problema muito sério com a sua teologia. Muito sério com a sua teologia. Você está dizendo que determinada área da sociedade não precisa de redenção. Olha o que você está dizendo. Ah, ah, a direita não precisa de redenção. Ou a esquerda não precisa de redenção. Então isso é anticrístico. Existe essa palavra, Ricardo Augusto? Você quer palavra? <risos> Mas o neologismo está liberado. A gente pode sentido. Muito, muito obrigado. Você é um anticristo. Você está dizendo que determinada área da sociedade não precisa de redenção. Isso aí era uma coisa que a gente aprendeu, a gente que é de antigamente na igreja, a gente aprendeu que eram as áreas eclesiásticas. Né? A ah, música gospel não precisa de redenção, porque é gospel. Uhum. Né? É mal feito, é uma porcaria, o cara troca show por verba da prefeitura, superfaturado, mas tudo bem, é gospel, né? não precisa de redenção. A gente cresceu ouvindo isso. O pastor ah, ele é ungido do Senhor, ele também não precisa de redenção. Não é verdade todas as áreas da sociedade precisam de retenção. O que eu acho maluco é que uma área que estava clara pra gente, que era extremamente contaminada pelo pecado, que é o partidarismo político, de repente foi lavado no tanque das lavadeiras do, do entendeu? De celestiais. Na verdade,
0: no Rio Jordão, né? Foi lá. No é, putz.
3: <risos> Quatro, meses.
0: <risos> Quatro meses.
3: Literalmente, é. É. é.
1: Mas a gente tem um problema sério. Eu tava conversando com um amigo, né, ainda ontem, e eu falei, cara, não é simplesmente que a tem um problema político. Assim, a galera não sabe o que é cidadania, não sabe o que é constituição, o que é uma estrutura de três poderes, onde existem contrapesos e balanceamento. Não é que a gente tem simplesmente um problema político. A gente tem um problema teológico, assim, de construção de fé cristã. A galera não tá conseguindo abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e ler bem. Assim, eles colocam um determinado óculos que, cara arrebenta a leitura, arrebenta assim. eu passei mal de domingo pra segunda-feira com a quantidade de gente fazendo aquele paralelo e novamente a multidão escolheu Barrabás sim, oh, foi, sim, sim.
2: Não, cara, cara ele parou. Muito. você cara. não lê a Bíblia
1: desse jeito não é assim que funciona você não sabe quem é Barrabás, você não tá fazendo assim uma exegese mínima desse texto você tá comparando Jesus com um cara dentro da história, Jesus tá sentado no trono acima da história, não parou gente que loucura é essa, uhum. assim, eu passei mal
3: a gente tem um pastor Eu não sei se eu poderia citá-lo Então eu não vou citá-lo Mas é um pastor querido nosso Que ele tem encontrado Nas últimas semanas antes das eleições Ele tem em especial procurado os bolsonaristas E dito assim Se o Lula ganhar, você vai admitir Que a vontade de Deus se cumprindo? Porque o quanto você orou O quanto a igreja brasileira jejuou O quanto a igreja está repetindo incessantemente Que a vontade de Deus seja feita O quanto teve primeira dama Indo fazer a expulsão de demônios no Palácio da Alvorada Ou seja lá o que for, em Brasília Nunca, olha só, nunca Na história desse país Uma eleição ocorreu embaixo de tanta oração É verdade Nunca para depois gente ir pro Instagram e falar assim, ah, a multidão escolheu Barrabás, <risos> então a gente tem vários problemas, além, dos te... é.
1: além do teológico. Mas aí na hora que a gente vai somando isso, você vê que essa palavra que se usou é que tá em rara, é, assim, rara no dia de hoje, coerência, é artigo de luz. coerência você não encontra em qualquer lugar, mas a incoerência, rapaz, se tropeça nela a cada esquina, se deixar ser soterrado por ela, assim, as pessoas não percebem que elas estão fazendo construções, pegando de novo essa questão teológica e Política, construções que são insustentáveis, são marcadas por incoerência. Um espirro do lado derruba aquele castelo de cartas.
3: É, um amigo meu no dia da eleição virou para mim e falou assim e aí, você acha que a gente vai ganhar? <risos> <risos> e eu falei, olha, uma coisa eu posso dizer, quando a gente tá num país onde cristãos defendem um cara que joga granada na polícia, eu acho que a gente já perdeu. Já perdeu. Já, é. já perdeu, é. não, não tem quem ganhou. Como essa disse, é a bem o Paulinho roubando tradição de todo mundo. Né? <risos> e
0: citando <risos> a profetisa, né? O
1: Paulinho, ele roubou a, a melhor frase que a gente vai
0: ter pra repetir o nome do eu gente... <risos> é, é. Eu tenho esse privilégio, né, de ser o primeiro sempre a, a falar, aí eu sempre roubo, isso aconteceu recentemente também, acho, no episódio anterior. Mas, mas Ricardo Alexandre, você escreveu aquele livro alertando, né, sobre o envolvimento da igreja evangélica e com o bolsonarismo. a gente tinha
2: tanta fé de que muita gente ia mudar. É, eu acho
0: que <risos> o que mais decepciona o Ricardo Alexandre é que o pessoal não leu o livro dele, né, cara? Porque... <risos> mas, mas, enfim, assim, se você fosse fazer... Eu, eu, eu tava pensando nessa pergunta hoje de manhã enquanto eu lavava a louça. Se você fosse fazer uma, uma nova edição com os acontecimentos recentes, o que você acha que faltou naquele seu livro e você não imaginava <risos> que poderia acontecer depois de tudo aquilo que você já havia denunciado lá atrás?
3: Puxa, Paulinho, olha só que enrascada. Bom, seu... Bom, primeiro que é, <risos> muitas pessoas têm escrito dizendo que o livro abençoa muita gente, especialmente de dentro da família, assim. Na relação pessoal, olha, eu dei pro meu pai, eu dei pro meu tio, e eles botaram as armas no chão, sabe? Hum. Às vezes, literalmente, né? A gente consegue ter uma conversa mais saudável depois da leitura daquele livro. E como eu realmente acredito que a ação do reino de Deus é olho no olho, é um a um, não fiquem indo de casa em casa, né? São os microsalvamentos uhum. Eu acho que por mais frustrante Que tenha sido o desprezo da igreja evangélica Por esse livro Esses pontos de luz aconteceram né? Eu que na minha arrogância E na minha, na minha prepotência confesso que gostaria que tivesse sido muito mais falado do que de fato foi. Uhum. Mas tá rolando, tá rolando. Isso eu, eu gosto de lembrar. E sobre a sua pergunta, alguém me escreveu, entre os meus leitores, meus ouvintes, me escreveram dizendo assim, você não acha que você deveria fazer uma nova edição do livro? Uhum. E eu disse que não. Acho que não, porque se tem uma coisa que mudou de cinco anos pra cá, ou de quatro anos pra cá, é a minha convicção de que o que não falta é informação. Exato. Né? Eu acho que o que menos essa galera precisa de mais um livro eu acho que as pessoas estão fazendo escolhas conscientes, e eu acho que essas pessoas se dividem em dois grupos que eu espero nunca ter que dimensionar, mas que é um grupo de pessoas autoritárias racistas, pessoas classicistas, pessoas malvadas realmente, que realmente querem que o negro volte pro seu lugar que realmente querem que uma situação de esmagamento da dignidade humana, que
2: a empregada doméstica não vá a Disney,
3: que suba pelo elevador de, de, serviço. De... de serviço, entendeu? Não quero quantificar isso, mas me parece que há é um grupo razoável de pessoas assim. Eu acho que tem um grupo de pessoas que age coagida pelo medo, pelas fake news, pelo pavor que é instaurado nas redes sociais. São pessoas que não têm acesso à informação e, se tem, não consegue distinguir uma informação de uma boataria, de um fake é, news. É, e não
0: consegue estourar a bolha, né? Porque, cara, a bolha ela é muito real, assim. É, é muito incrível ver como as pessoas realmente estão dentro daquilo. O WhatsApp é a internet deles e é aí que eles vão ter todas as informações, vão ver todos os vídeos que eles precisam, curados por outras pessoas que estão encaminhando para eles. Isso é uma triste realidade, né?
3: E a gente viu recentemente uma pesquisa de espectadores da TV Jovem Pan, né? É a ocorrência mais alta de pessoas que só se informam por um único veículo.
0: Olha, só. Né? é porque é a única mídia isenta, é a única mídia que realmente fala a verdade, né? E que
3: já tá fazendo a limpa agora Nesse, já, ontem, né? Já demitiu um monte de eu gente vi. porque vai trocar, virar a casaca de acordo com a conveniência. Cara, eu não
0: fazia ideia do que era o Jovem Pan. A gente saiu do Brasil faz um ano e meio e eu não conhecia a TV Jovem Pan até então. Esses dias eu vi uns trechos, cara, uma... e ele se posiciona de uma maneira muito agressiva e muito partidária dentro dos sentimentos dele do que eles creem que seja verdade ou pelo que eles acham que devem pregar, cara. Foi um negócio, assim, que foi assustador de ver que eu nunca tinha visto no Brasil.
3: Olha, pra você ter uma ideia... Quando estourou esse negócio do TSE ter proibido coisas deles e tal, eu falei assim, cara, acho que eu deveria formar uma opinião a respeito disso, se foi censura ou não, né? Porque eu sou jornalista, sou comunicador, eu quero saber do que tá acontecendo. Uhum. Eu passei três dias ouvindo a Jovem Pan pra tentar entender o que era o caso, e eu não entendi, porque tudo que eles faziam era inflamar a história. Uhum. Tinha gente lá fazendo crônicas sobre o... na ditadura era assim, o censor, Vinas, e era tudo dramático e teatral e gigantesco e exacerbado, e eu juro, cara, eu passei três dias ouvindo aquilo, eu não entendi qual eram os fatos, qual era o caso quais foram as matérias que foram censuradas por que quando, como, porque tudo era isso que você falou, essa agressividade, esse teatro, essa coisa derramada, agressiva, violenta e rancorosa. A Jovem Pan é a rádio que legalizou a corrupção no meio da música nos anos 90, eu como um cara do meio da música escrevi isso no meu livro, cheguei bem a tempo de ver o palco desabar, o Tutinha era o cara que dizia, tendo no peito, né, gravadora paga pra diretor fazer videoclipe, por que que não vai pagar pra rádio tocar? Eu lembro de ter essa conversa com o querido e saudoso o Homem de Melo, que era uma pessoa muito próxima ali da, da família Machado de Carvalho, dizendo o quanto ele tinha vergonha dessa atitude do Tutinha e esse é o cara que põe gente pra brigar na frente das câmeras, põe a troco de audiência e esse é o veículo que inflama muitos das pessoas com quem a gente tenta levar um reino de pacificação
0: Eu só queria fazer um disclaimer que eu mencionei que a gente tá um ano e meio fora do Brasil, muitas pessoas vão pensar e pode passar pela cabeça, a gente até viu algumas reações assim nas redes sociais que a gente fora do Brasil não tem direito de ficar falando sobre isso, a gente tá longe, a gente não tá vivendo a realidade que eles estão vivendo e se a gente influencia pra um lado ou pro outro, a gente tá definindo o futuro deles e a gente não teria direito a isso né, mas a realidade pra gente aqui é mais diferente ainda do que a gente imaginava que poderia ser com relação, à conexão, aos laços que a gente mantém com o Brasil. Eu acho que essas eleições aqui foi a que eu mais acompanhei de perto na minha vida, de assim de ficar até de madrugada procurando notícias, procurando informações só que eu ficava com essa sensação, eu não estou vendo as pessoas na rua, né? eu não estou interagindo com elas, tudo que a gente tem, vem pelos meios de comunicação, mas o nosso interesse era genuíno na intenção de realmente entender o que estava acontecendo por quê? Porque, queira ou não queira nós não saímos do Brasil fugidos nós não saímos na intenção de buscar condições de vida melhor, nós saímos com um projeto, com um projeto de vida dentro do que nós entendemos que seja o reino de Deus, de compartilhar aquilo que nós temos vivido e levar essa mensagem para outras pessoas. Então, assim, nós continuamos com laços muito fortes com o Brasil. Nossos familiares, todos eles, ou quase todos eles, vivem no Brasil. Nossos amigos estão no Brasil. Então, a nossa preocupação com o Brasil, ou nossa relação com o Brasil, continua basicamente a mesma. E em todo esse processo eleitoral, às vezes eu me pegava pensando assim, por que, que eu tô tão preocupado, né? Eu devia aproveitar a oportunidade que eu tô longe e não ficar pensando nisso, não deixar isso me incomodar mudar não, mas não tinha como, a gente não consegue se desconectar. E até mudou a minha visão dos brasileiros que estão fora do Brasil. que Quando a gente tava no Brasil, a gente ficava pensando, por que a pessoa está preocupada com isso, está em outra realidade? Então, a gente não deixa de ser brasileiro, a gente não perde essa conexão e a gente não quer perder essa conexão porque nós queremos ainda nos comunicar com brasileiros, né? Então, assim, quando a gente fala sobre esse assunto aqui, a gente faz na intenção de realmente ajudar por amar o Brasil, por amar o povo brasileiro, né?
3: Não, e sem contar também, Paulinho, que mesmo que você não possa, eu e o Ricardo Augusto poder porque nós aqui a gente está é. na grande. Né? Tanto ele quanto ele estamos na Grande Jundiaí e a gente pode aqui <risos> né, falar. A Campinas é grande Jundiaí, não é? é Na segunda capital do estado de São Paulo. Mas eu, só para completar o que eu estava falando aqui, além desses dois grupos, eu detecto que há um grupo que são pessoas que não estão olhando para onde a gente acha que estão olhando. Ou para onde elas deveriam olhar que são aquelas pessoas que você mostra o vídeo do presidente da república zombando de quem está morrendo e aquilo não diz nada para essas pessoas, sabe? Que tipo, não é essa a questão, entendeu? Uhum. Eu não acho que as pessoas sejam más, ou sejam racistas, ou sejam fascistas, ou sejam manipuladas do WhatsApp, não é isso. Elas estão olhando para outra coisa, que eu não sei sinceramente o que é, sabe? Eu não sei o que pode ser mais relevante do que um presidente que zomba do seu próprio povo morrendo, né? É, mas elas estão olhando para outra coisa. Ah, a defesa da família, né? Ah, porque eu com, sei lá, o que que essas pessoas olhando. Então, a gente olha para coisas que são extremamente relevantes. Por exemplo, como cristão, eu acho inacreditável, inacreditável pastores falando que votam em Bolsonaro por causa dos valores cristãos. Uhum. Entendeu? Falei, cara, que valor cristão é esse? Entendeu? Que é o valor de idolatria da morte, de defesa de que certas pessoas são mais importantes do que outras pessoas. Algumas vidas merecem ser vividas e outras merecem ser morridas, sabe? Da zombaria. Não, olha, não se sentem na roda dos escarnecedores. Para mim, isso aí já derruba o governo Bolsonaro, é. sabe? Eu jamais vou votar num governo que é a própria roda dos escarnecedores e que para funcionar, funciona na lógica do escarnecimento, da zombaria. Então, isso aí, você fala isso para as pessoas, mas as pessoas não estão olhando para isso. Para onde elas estão olhando? Não sei. O que eu sei é que isso não atinge essas pessoas. Acho muito inadequado isso do ponto de vista do que é ser cristão. Mas o fato é que tem essas pessoas, é uma massa gigantesca de pessoas, metade olha só, metade do Brasil está insensível a coisas que pra gente são extremamente sensíveis. O mais incrível
0: de toda essa situação é imaginar que a igreja boa parte da igreja evangélica brasileira apoiou o presidente mesmo depois do que aconteceu na pandemia, né? O seu livro, Ricardo, foi escrito durante a pandemia e não contemplou os acontecimentos da pandemia. Agora a gente olha pra trás, cara, e gente, eu vi, é, arrependidos de seus votos na, na primeira eleição, por terem votado no Bolsonaro, por ver a maneira como ele conduzia a pandemia. E dois anos depois, cara, voltaram às mesmas bases, agarrando as mesmas bandeiras e defendendo com as mesmas unhas e dentes, ou até mais forte do que fizeram no primeiro ano. E são quatro anos de diferença, gente. Como isso pode ter acontecido? Essa é a grande pergunta que eu acho que se alguém consegue responder, vai ter a resposta da vida do universo e tudo mais, né? O Paulinho, dois centavos de contribuição nessa, né? Que eu acho que não tô falando
1: que é a resposta, tá? Mas ouvindo vocês, pra mim faz muito sentido. O primeiro centavo é que vocês falaram de bolha, né? E quando a gente pensa epistemologia, como o conhecimento se dá, todo mundo tem uma bolha epistemológica. A questão é qual é o tamanho da sua bolha, se a sua bolha dialoga com outras, se existe troca, porque isso vai enriquecendo o seu conhecimento. O que a gente está lidando hoje, a expressão bolha não cabe mais, ela não dá conta. Então tem uma galera falando de câmera de eco. O que tá rolando com uma galera é que eles entraram numa câmera fechada, que só tem gente gritando a mesma coisa que eles gritam. O som bate na parede e reverbera, vira assim. Você não consegue mais discernir nada que existe fora daquilo. Então, imagina alguém que se apenas é nutrido de, não apenas informações que são ditas como junk news ou fake news, mas informações que tem esse etos bélico, saca? Que o cara comunica gritando, que o cara tem esse tom de ódio, ameaçando, sempre colocando em xeque. Cara, isso tá moldando não só o que ele pensa, tá moldando o coração tá moldando como que ele se relaciona com as pessoas. Então, existe uma questão muito séria, que é, nós vivemos num momento e as redes sociais, assim, a gente pensou que ia quebrar isso, mas na verdade os algoritmos potencializam isso. As pessoas estão dentro dessas câmeras de eco, sendo moldadas na sua cosmovisão, nas suas paixões, nas formas de se relacionar e tudo mais. E além disso, você tem um imaginário social antigo, né? Gente, desculpa, mas crente acreditar em fake news não é uma coisa que me surpreende, porque a galera acreditava que, assim, Coca-Cola era ao contrário no rota ela alou de água. Essa uhum. galera assim cresceu para acreditar em fake news. Teoria de conspiração para crente é doce para criança.
0: Eu vi um jornalista que fez uma thread no Twitter reunindo todas as fake news desde a primeira eleição em 1989 com o Lula e Collor, dos dois lados, e de como isso por muito tempo foi tomado com verdade, muito antes das redes sociais, né? Só que o jeito que a coisa escalou nessas últimas eleições é inacreditável por conta dos meios de, de compartilhar notícias as informações que a gente tem hoje, mas ela sempre esteve presente, sempre foi uma estratégia política eleitoral, eles usavam isso, eles colocavam informações e plantavam até correr atrás do prejuízo já tinha perdido o voto, tinha muita coisa de na véspera da eleição soltar uma bomba sabe? e só alguns dias depois conseguir correr atrás, então isso sempre esteve presente né? e infelizmente descobriram que a igreja é um bom lugar para disseminar esse tipo de informação e o segundo centavo de contribuição na verdade é uma contribuição, acho que é um trabalho
1: que cientistas políticos vão ter nos próximos anos. Porque, cara, o Bolsonaro, na primeira eleição dele a é presidente, foi um fenômeno. Ele é uma quimera política, ele é um fenômeno. Ele convergiu nele votos que seriam antagônicos. Um militar que, historicamente, era estatizante conseguiu convergir o voto dos liberais econômicos. Um católico no terceiro casamento, com um históricos de adultério, convergiu o voto dos conservadores evangélicos a favor da família. Ele convergiu votos de pentecostais, que tem um etos anticatólico muito forte, sendo ele um católico. E esse cara convergiu os votos da extrema-direita católica, que odeia o evangelho. Outro exemplo, o cara convergiu votos da Lava Jato anticorrupção, sendo que no histórico <risos> de deputado dele, nepotismo, funcionário fantasma, laranja, caramba, quatro, a lista vai longe. Ele também convergiu o antipetismo, Sendo que ele já tinha votado no Lula E apoiado o governo, sendo lá da Câmara né? Assim, ele foi convergindo Votos, cara, que ele, ele é uma quimera Ele é um fenômeno nesse sentido Ele é um populista que precisa ser estudado Então
3: assim, é um, é um cenário louco pra gente ver O Ricardo tocou num ponto que é Desesperador pra quem trabalha com comunicação Eu acho que isso também foi uma das coisas Que eu mudei meu pensamento desde a publicação Do livro. Hoje eu acredito Muito mais que Sim, o Bolsonaro manipulou Mas eu acho hoje muito mais que o Bolsonaro percebeu coisas sobre o brasileiro que ninguém estava vendo, e que ninguém tá vendo ainda. Quando o PT faz aquela campanha com vários artistas, o, o Gregório, né, a Camila Pitanga, todos os filhos de branco, cantando música do PT, eu falei, senhor... Que anos 80 é isso, né? Não estão entendendo <risos> mesmo. Música de Natal de fim de ano, né? Eu falei assim, cara, quantos votos o PT conseguiu perder com esse vídeo, né? É, é, é impressionante como eles não entenderam. Um amigo meu, no momento em que a Fernanda Montenegro, agora isso aí é obviamente patético Mas algumas semanas antes A Fernanda Montenegro Fez um depoimento Ela e a voz dela Declarando voto no Lula E alguém me mandou E eu falei Cara, hoje eu não tenho certeza Se isso ganha ou perde voto Porque hoje Eu penso Que há um contingente Enorme dos brasileiros Que odeia arte Que odeia o Chico Buarque uhum. Entendeu? Entendeu? que odeia aquilo que por décadas a gente imputou como os nossos maiores valores de orgulho.
0: Odeia o cinema brasileiro, então Fernando Montenegro Odeio não cinema representa Bras nada. nada. Só
2: reforça né, esse ódio. Só
3: reforça. Ah, é porque esses comunistas da lei Rouanet sim, e, sim. e porque não sei o que e tal. Eu tenho pessoas que trabalham com pesquisas, amigos seríssimos que dizem que as pesquisas do Bolsonaro são muito mais afinadas do que qualquer outra pesquisa do Brasil. Entendeu? A gente não pode se esquecer de que está por trás do Bolsonaro é o Steve Bannon, que há 8, 10 anos atrás, no escândalo da Cambridge Analytica, teve acesso a 8 mil pontos pessoais dos usuários do Facebook. 8 mil! Né? Uhum. Duvido que o Paulinho de Gasper consiga fazer uma lista de 150 pontos pessoais particulares e de característica da Dri Ou dele próprio, se uhum. marcar. Se marcar Sim. Sabe? Esses caras têm acesso a isso e mapearam isso e descobriram coisas sobre o brasileiro. Por exemplo, vamos lá, assunto irmãos que o Ricardo Augusto puxou aqui o quanto a gente desvaloriza a Bíblia pô, mas na Bíblia tá escrito isso, dane-se entendeu? Mas esse cara tá no terceiro casamento como é que ele pode ser defensor da família? Não me importa, entendeu? É, mas esse cara é um blasfemo, ele tá usando olha, ele tá usando o nome de Deus pra fazer campanha política, tudo bem pô, mas o pastor tá falando um negócio, mas na Bíblia tá claramente o contrário disso, não me importa sabe? Ele detectou coisas sobre o brasileiro que a gente nem imagina e isso, na minha visão, de um cara de comunicação explica como metade, metade dos brasileiros, apesar de tudo que pra gente é chocante, aviltante e revoltante, voltou nele de novo, porque eles estão olhando pra alguma coisa que a gente ainda não percebeu.
0: Até hoje eu tenho dificuldade de acreditar nisso, sabia? Porque eu não consigo ver essa inteligência por trás, sabe? Eu não
3: consigo enxergar. Isso é parte da estratégia, né? Então. Isso é parte da estratégia. Mas tem que
0: ser muito genial, cara. Tem que ser muito genial pra conseguir passar uma coisa pra um lado e outra coisa pro outro lado e fazer, manipular do seu jeito. Eu vi um vídeo da DW eles mostrando toda essa estratégia da desinformação, de como eles conseguem atingir nichos específicos com informações específicas. Tá? Eu falei, cara eu posso estar subestimando e eu imagino que eu estou subestimando, mas não consegue entrar na minha cabeça essa engrenagem tão inteligente ou tão requintada dentro de um governo como esse que a gente presenciou.
1: Eu entendo a crise do Paulinho, porque eu oscilo eu falo, ou ele é um gênio Assim, que conseguiu fazer algo que ninguém conseguiu fazer até então em termos de captar votos, o Lula talvez tenha tentado chegar perto disso, mas eu acredito que o Lula superou votos por conta do ódio que Bolsonaro tem capitaneado, que é maior do que o do Lula, mas tem hora que você fala, não, não é possível, cara, não tem inteligência nesse negócio, assim, só aconteceu. só deu. Só deu então,
3: eu vou dizer uma coisa desesperadora eu acho que o Lula só venceu essa eleição porque ele é o Lula Sim. ele é uma figura dos livros de história, é, ele é, o, é como se o Tiradentes ressuscitasse e se candidatasse de novo. Ali
2: falou a mesma ou... coisa, né? O véio de setenta e poucos anos.
3: Não, não, não tem, não tem <risos> ninguém. Não teria ninguém para tirar o Bolsonaro de novo. Porque não. qualquer outro candidato iria perder para o Bolsonaro. Sim. E, e eu vi testemunhos de jornalistas que estavam ali no debate, no primeiro debate da Band, a direção que o Carlos Bolsonaro imprimia ao Bolsonaro. Tipo, você precisa ficar no ângulo de visão, você precisa fazer frase de recorte para a internet logo no primeiro bloco. Você precisa olhar para a câmera nesse momento, né? É. Exatamente. E o Lula não tem. O cara que está junto com o Lula é o Stuquinha ali, o fotógrafo que fotografava as greves do ABC em 81, entendeu? Essa é a estrutura. E eu já vi gente seríssima defendendo que metade das barbaridades que o Bolsonaro fala... E vamos, vamos ver o quanto esse homem se arriscou. Que outro presidente no mundo zombou da Covid, entendeu? Fala outro. Zombou nesse nível. É um nível de risco gigantesco. Eu acho que o Trump chegou muito perto, né? É, Steve Bannon, né? A defesa desses estudiosos é de que o Bolsonaro tava pautado, entendeu? Ele diz assim, metade das barbaridades que o Bolsonaro fala é porque ele tá pautado, entendeu? Ele fala porque isso vai provocar certa coisa que a gente nem desconfia. E isso é uma coisa que eu fico completamente aparvalhado, perdido como uma pessoa de comunicação. Como é que esse cara pode falar um negócio desse? Vocês lembram do Rubens Recupero? Vocês são jovens. Hum. O Rubens Recupero foi ministro da economia, cujo um pedaço da entrevista dele no jornal da Globo vazou pelo sistema de parabólica. Não foi pra TV aberta, era uma conversa dele com o um apresentador do jornal da Globo antes de começar a entrevista. E ele falou o seguinte, é, número da economia é isso, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. No dia seguinte ele caiu. Ele caiu. E cara, onde já se viu o ministro da economia falar um negócio desse? Cara, hoje... <risos> Mas qual que é o meu ponto, assim é, Ele
1: como essa quimera, ele é populista Mas ele não é o primeiro populista Da nossa história, cara, o Lula o Lula, Os dois mandatos dele, ele teve tanto capital Político acumulado, que assim Quem que era a Dilma, cara? A Dilma se elejou Porque o Lula falou, ela é a minha substituta Ele tinha tanto capital político Que ele conseguiu transferir pra ela Eles são populistas, né? E populista pra mim Sempre mexe com o jogo do amor e ódio Ou se ama ou se odeia, né? E aí pra mim, cara, quando eu vejo esse segundo turno de se desenhar entre Lula e Bolsonaro, pra mim tem muito do que foi definitivo, qual é o menos odiado? É. Porque assim, tem muita gente que manteve o voto no Bolsonaro porque falava, cara, Lula nem a pau. Eu
0: conheci gente assim. As pesquisas davam o índice de rejeição de cada um, né? E isso foi Exatamente. muito importante, porque eu, a rejeição quer dizer, eu tô votando no outro pra não votar nesse, porque esse pra mim não me serve. Eu não sei se o Lula seria o um único capaz
1: de ganhar do Bolsonaro, como eu vi de muitos amigos, e nem tampouco se o Bolsonaro, se mostrou que não foi, né? Seria o capaz de ganhar do Lula. Eu acho que esses caras têm uma relação aí de retroalimentação nessa relação de amor e ódio Sim. mais próxima do que a gente percebe. Mas aí
3: eu não sou da área da ciência política, né? Um palpite de lei. A melhor declaração de voto que eu vi pra esse segundo turno foi um amigo que falou assim, os dois são indignos de ocupar a presidência da república do meu país. Eu vou votar naquele que eu acho que eu quero fazer oposição. Eu quero fazer oposição a alguém que, pra quem eu não esteja arriscado de levar um tiro por isso. Uhum. Eu falei, cara, tá aí um bom argumento, né? Eu brinquei, né? Eu fui com essa camisa preta
1: votar no dia, né? E o pessoal tava perguntando, você vai votar em quem? Eu falei, que você não percebeu, cara? Eu tô de preta, tô de luto, Assim, meu voto é o voto de lamento. Eu não queria ter esse segundo turno, mas, cara, olha que legal isso, porque assim, levanta uma outra pauta aqui, o conservadorismo político brasileiro, uma vergonha, uma vergonha, porque ele não tem nada de conservadorismo clássico, a galera não leu Kirk, não leu Scruton, a galera leu Olavo de Carvalho, Deus temos misericórdia dessa galera, O assim, Olavo de Carvalho, gente, desculpa, se você leu Olavo de Carvalho agora, pode ficar bravo comigo, é ruim, é péssimo, você tá perdendo o seu tempo, tá moldando a mente, parece como lixo. Se você lê o Olavo de Carvalho, ligue para o um número que está na yeah. sua tela. <risos> essa ajuda. Né? Não é conservador. Você quer ser conservador, vai ler Kirk, vai ler Rousseau, vai ler... vai ler outros, os clássicos. E qual é uma marca do conservadorismo, cara? Ceticismo político. Um bom conservador não aposta todas as fichas em político nenhum. Velho. O bom conservador sempre tem esse voto de lamento, esse... Ele sempre vota pensando quem que eu quero fazer oposição? Qual que vai ser
3: o melhor cenário de oposição para a democracia? Entendeu? Válido. para mim é uma lógica que faz todo sentido de voto. Não, o brasileiro inventou conservador a ruaceiro, né? É. o cara que fecha a rua, que xinga, que detona, né? É uma loucura, cara. <risos> é é parou,
2: Tem nada falar. de conservador isso, Que cara.
3: fecha as rodovias, né, cara? Eles, eles as rodov é, exatamente. É por isso que o Partido Conservador americano é o republicano, porque defende os equilíbrios das forças, né? Tipo, não, o poder não pode ficar todo na mão de uma pessoa. Aqui no Brasil é o contrário, né? A gente quer um imperador ali pra dizer o que, que é bom, porque a democracia é muito lenta. É enrolar Cara, esse país aqui é enrolado.
0: É, o problema é como esse pessoal tem visto a democracia, né? A gente está gravando depois das eleições, a gente já viu as consequências do primeiro turno e está vendo do segundo turno. De como, assim, a democracia é se for feita a minha vontade. Assim como a igreja orou, né? A vontade de Deus tem que ser a minha. Se não foi a minha, o povo que não colaborou para acontecer a vontade de Deus. E a democracia tem sido julgada dessa maneira também. As urnas deram resultado e a reação das pessoas. Com as urnas foi, foi criar uma narrativa total de. O pessoal tem usado a palavra algoritmo, eles nem sabem o que é algoritmo direito. Você foi o algoritmo. Como é que foi, amor? É, o algoritmo que manipulou e o resultado foi daquele jeito. A gente não vai aceitar esse resultado. Vamos pras ruas, fechar as rodovias esperar o presidente se manifestar. Já são, ele já se
2: manifestou? Não, não? já são
0: 38 uhum. horas depois dos resultados das eleições ele ainda não se manifestou. Revelando o espírito que estava por não trás
2: Agradecer né? o público que votou nele, olha só.
0: Mas você sabe o que é isso? Essa galera indo pra rua
1: porque não concordou com o pessoal da eleição? Isso é um espírito golpista, velho. teve com golpe. Isso
0: fere democracia. Então, isso não tem nada a ver com democracia.
1: Descaradamente que propor não um golpe no resultado democrático das eleições. Você pode discordar, você pode lamentar, mas você precisa
3: respeitar. Eu gosto de olhar pro texto de Paulo no Areópago... Né? Ali no ambiente onde a democracia surgiu E Paulo reconhece os valores na cultura ateniense Ele diz que há virtudes ali para que as pessoas possam Embora Deus não esteja longe, as pessoas possam encontrá-lo tateando né? Então é interessante esse respeito à cultura divergente que ele tem. E isso eu acho que é um, é um exemplo interessante de como essa ideia dos pesos e contrapesos políticos pode ser vista do ponto de vista de um cristão, né? De que, se na cultura grega havia esses valores, eu acho que também há valores interessantes na esquerda. Também, os outros poderes também têm suas virtudes, também têm seus pontos. Eu quero lutar por um ambiente onde um poder vigia o outro, por mais que isso vá gerar certo ruído, sabe? Que a esquerda faça um oposição democrática, e a democracia é um campo de certa confusão mesmo porque um fala, o outro não entende, aí um outro vai achar que é homofobia, aí o pastor vai lá e explica que não é homofobia, e assim a gente segue, entendeu? O espaço que o crente tem para falar é o mesmo parlamento onde o homossexual tem para falar e o nome disso é respeito, é democracia, sabe? Como Paulo teve ali expressando isso ali em Atenas, reconhecendo essas virtudes, ele não foi lá e eu acho muito interessante, eu aprendi isso com o Ricardo de comparar Pedro falando ali no Pentecostes, ele usou a Bíblia para falar para os judeus. Ele diz, ó, oh, aqui, ó, oh, o profeta Joel falou isso e tal. O Paulo não usou a Bíblia para falar com os atenienses. Ele soube explicar o conceito do que ele queria sem ter que recorrer a um livro que não fazia sentido nenhum para aquelas pessoas. Ele leu a cultura deles, né? Exatamente. Olha só, tem virtudes aqui na sua cultura, gente de esquerda, direita, comunistas, liberais, né? O Alexandre de Moraes. Isso é a democracia. Sim. É por isso que. A democracia, embora não seja anacrônico em relação à Bíblia, os conceitos são muito caros à Bíblia.
2: Sim. Uma coisa que eu ouvi um pouquinho antes das eleições e agora ouvi logo após mesmo o resultado das eleições é que a gente não pode votar no Lula, porque senão vai dar espaço para os homossexuais falarem, vai dar espaço para as outras religiões se manifestarem, porque o Lula esteve no meio do candomblé e vai dar espaço para outras pessoas que pensam completamente diferente da gente ganhar espaço e aí isso vai diminuir o nosso espaço aonde corre o risco até de fechar a igreja, sabe? Então quer dizer que a gente tem que ter um presidente que representa somente o que a gente pensa lá em cima do poder. É isso. É, essa é a, e é a, a, a democracia é governar para todos. Todos nós temos que ter voz. É isso que é governar para todos. Isso que é democracia.
1: Um bom cristão, ele vai governar para todos. Um bom cristão no poder, ele vai criar um espaço na esfera pública onde a pluralidade existe. A história da igreja mostra que toda vez que igreja e Estado como esferas
0: distintas, se misturam e se tornam quase uma coisa só, isso deu errado o estado laico, que tanto se fala foi uma conquista dos cristãos quando eram minoria isso é muito louco. O Estado laico não é o Estado ateu, né? É o Estado que valoriza e dá espaço para manifestações e para expressões religiosas. E isso foi uma conquista dos protestantes. Isso é muito louco. Então, assim, quando a gente fala de dar espaço para todos e abrir um diálogo para que todos possam fazer parte desse governo, a gente está falando, então, de democracia, as pessoas olham e acham que nós estamos defendendo todos sim, sim. esses valores que disseram que a esquerda estava defendendo durante Absurdo
2: esse, essa liberdade religiosa, né, amor? Então, a gente várias
0: conquistas foram conquistas protestantes. E hoje parece que a gente está lutando contra essas próprias conquistas porque a gente viu um ataque de oportunidade de ter alguém que defendesse somente os nossos interesses.
1: Mas aí está um ponto, Paulinho. Memória curta. A gente esquece da história. A gente esquece que muita coisa boa que foi conquistada não veio fácil. Foi assim: conquistas que a gente tinha que celebrar e preservar. Separação Estado-Igreja, Estado laico. Democracia. O Rousseau olhava pra democracia e falava bem dela porque ele pensava que ah, o homem é naturalmente bom. Então na democracia todas as bondades, todas as virtudes vão aparecer. A gente não, a gente vai à CS News. Cara, todo homem é corrompido pelo pecado você não pode dar poder pra nenhum. Bora fazer rodízio, bora criar estrutura de supervisão, bora criar métricas bora criar processos. Porque não dá pra confiar no homem. Tem várias coisas que tem a ver com a gente. E sabe qual foi a área que mais foi prejudicada da igreja? Missão a missão da igreja está sofrendo, seja num aspecto mais macro, porque a igreja transformou a missão que é o anúncio do reino de Jesus, viver na maior intensidade possível aqui agora esse reino. Bem, bora eleger um cara. Ela reduziu a missão, assim, fez uma corrupção da missão absurda. Sim. Só um ponto. Mas também nos aspectos micros. E pensa só, nessa relação de amor e ódio que esses caras já. Você acha que alguém que tá chamando quem vota de esquerda de burro, de canalha, de caramba quatro, vai conseguir sentar na mesa pra falar de Jesus com esse cara? Ou alguém que acha que quem vota no Bolsonaro é o pior tipo de pessoa que tem racista, me no caramba quatro, vai conseguir sentar na mesa pra falar de Jesus com esse cara? Assim, a igreja sangrou na unidade, mas ela também tá sangrando no exercício da missão, né? por atuante
3: eu queria muito falar sobre unidade, mas ainda vou inspirado no João Kleber, né? <risos> é, espera, espera, para, para, para daqui a para. pouco daqui a pouco, isso que depois que a gente não. fala de unidade eu queria lembrar de Jesus na frente de Pôncio Pilatos, João 18 ali, não que Bíblia importe pra essa galera, né? Mas, assim, como a gente tá entre nós...
0: Não tem mais ninguém ouvindo, né?
3: Tá... É, como a gente tá, tá entre nós quatro aqui, e Bíblia é importante pra gente uhum. a gente vê que o diálogo de Jesus sobre Pons Pilatos foi exatamente sobre a natureza do reino de Deus. Foi exatamente sobre isso. Ponço Pilatos falou assim, ah, então você que é o rei dos judeus? Estão falando aí que você é o rei, o Messias, que não sei o que, papapá. E aí o que Jesus fala? Meu reino não é desse mundo. Tipo, Poncinho, fica tranquilo, entendeu? O meu reino não é deste mundo. Ah, você é o rei? Então, você que está dizendo. O diálogo de Jesus é exatamente da natureza que o Ricardo Augusto está dizendo, entendeu? O nosso reino onde é? É em Brasília? Cara, desculpa. Seu pastor pode dizer isso. O Silas Malafaia pode dizer isso, o André Valadão pode dizer isso, mas a Bíblia diz outra coisa, isso. a Bíblia diz outra coisa, Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não compete com o reino de Pons Pilatos eu não preciso que o Pôncio Pilatos seja deposto porque ele é malvado porque ele usa vermelho porque ele é a favor dos LGBT porque ele gosta do Chico Buarque eu não preciso que ele seja deposto para que o reino de Deus se estabeleça uhum. o reino de Deus acontece no meio, ele vem de forma invisível, entendeu? Aí... E
2: através de nós, né?
3: Agora, isso é Bíblia, né? Não que isso importe pra essa galera. Né? Ô
2: Ricardo, mas uma preocupação que eu tenho é que, assim, essa galera que viu, igual você falou aí do Poço Pilatos e tal, mas, assim, essa galera que viu e acompanhou toda a corrida eleitoral com a derrota do Bolsonaro, eu vi pessoas desesperadas, como se realmente o reino tá lá em Brasília, sabe? Não, a é gente, a gente igreja, acompanhou né, coisas, gente? assim, de crianças chorando, crianças desesperadas, tendo insônia, e acordou de madrugada, passando mal de famílias e senhoras e pessoas realmente desesperada achando que assim, aqui agora vai acontecer uma coisa muito terrível no Brasil,
3: sabe? É, é a narrativa que foi construída. Aí a gente vê quem é o Deus dessas pessoas e onde tá é. a, a, a
1: fé dessas pessoas. Cara, assim, eu ficando com várias ideias, assim, a conversa é muito boa. Então eu vou tentar pegar só duas, tá? Primeira, candidato populista pra mim pede lealdade e pede esperança. Então assim, esses caras não estão querendo voto. Eles querem que você seja leal a ele que você tenha nele a esperança. Aí quando você coloca a esperança no candidato e o cara não é eleito, mano, você sente e chora. Uhum. Quebrou a esperança, você tá frustrado. Porque toda a esperança está depositada nisso. Mas como o Ricardo disse, cara, você mostrou que é seu Deus. Ou numa linguagem mais teológica, você mostrou que você tinha um ídolo no coração.
0: É, o pessoal tem usado muito a comparação com o bezerro de ouro, né, cara? No deserto lá e tal. Ó, Deus não tá ajudando? A gente vai colocar aqui um novo Deus pra nos direcionar aqui, porque não tá dando certo. o segundo ponto... O Ricardo falou de Bíblia,
1: cara. Gente, eu sou apaixonado pelo texto, né? E eu falei que eu sofri muito com o lance do Barrabás e tudo mais. Mas às vezes a gente não para pra pensar por que a galera escolheu o Barrabás e não escolheu Jesus? O Pôncio Pilatos falou que não tinha dolo nenhum em Jesus e a galera escolheu o Barrabás, aquilo por essa. Aí a gente tem que parar e pensar o contexto: Israel, primeiro século, vivendo debaixo do jugo da opressão romana. E eles têm uma expectativa que todo o Antigo Testamento culminou no coração deles, que era o quê? Vai chegar o Messias. E aquela expectativa que era muito abrangente no Antigo Testamento, se tornou uma expectativa política. O Messias vai vir e vai libertar Israel do jogo. Jesus, ele aparece como esse Messias. Ele tá capitaneando essa esperança das pessoas. As pessoas estão para Jesus como esse Messias. Cara, ele entra em Jerusalém, a galera é o esquema. Tá lá o jumentinho, as folhas dos ramos, a galera gritando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. O que, que o pessoal tá pensando? Cara, o Messias chegou na capital do reino, chegou em Jerusalém, na cidade de Davi. Ah, agora Roma já era. Roma vai Vai cair. Sabe o que acontece? Jesus entra no templo e em vez de brigar com o pessoal de Roma, briga com o sacerdote no templo que tá vendendo coisa. <risos> Jesus chega lá e cura filho de centurião, cara. Pô, centurião é inimigo, Jesus. Você tá louco?
0: <risos>
2: inimigo bom é inimigo morto, né? É!
1: Em vez de Jesus assim, restabelecer a lei, assim, Jesus vai lá e cura no sábado, cara. Você tá de brincar. Meu, não, se Jesus não é Messias, cara. Esse, a gente não vai dar conta. Muito fraco esse Messias aí, né? Ele não dá conta de fazer o que a gente quer. Agora, quem que é Barrabás? A galera acha que Barrabás era é ladrão de galinha. Barrabás é um cara que matou alguém porque entrou numa briga de mar e tava com a cara cheia. Não, cara. Barrabás muito provavelmente era um zelote. Uma das facções do judaísmo, extremamente zelosas com a lei de Deus. Mas extremamente radicais e que queriam derrubar Roma na força do braço. Quando Pôncio Pilatos falou, olha, a gente tem a tradição de soltar um e crucificar outro, ele tá colocando diante das pessoas, não um bandido e um que não é bandido. Ele tá colocando diante das pessoas duas opções políticas. Uma que você faz do seu jeito. Aqui e agora, na força do braço. Outra que acabou de conversar com o Pilatos falando por o reino dele desse mundo. Que Pilatos pode ficar tranquilo. O que, que a galera escolheu?
2: Na força do ódio, né? É. Todo mundo
1: que tá usando esse versículo tá escolhendo Barrabás. Todo mundo que tá apaixonado mais do que deveria pela eleição tem escolhendo o Barrabás.
3: Enquanto o, o, o Ricardo falava aqui, eu dei uma folhada pra chegar no, no, no João 18 e eu achei inacreditável lembrar
2: Ricardo, se você digita no celular você acha rapidão Mas a, a Bíblia... folhada
3: digital a folha Ô, digital então, Folhar é uma coisa assim não É uma metáfora É cara, igual
0: embarcar, que... você pode embarcar num avião É, é lógico, <risos> gente, pelo amor
3: é, Preciso zelar pela minha fama de analógico Mas na verdade eu tô aqui na outra tela O argumento que Jesus usa com o Pontos Pilatos É exatamente o da não violência O da não assertividade O da não grosseria Ele, ó, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus E lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Hã? Hã? E aí Jesus perguntou lhe Essa pergunta é tua ou os outros te falam a meu respeito. Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes e sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Aí ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, se o meu reino fosse desse mundo, né, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Não quer dizer, você tá lutando pelo teu Messias? Você tá agredindo? Você tá chispando? Sendo grosseiro? Zombando? Batendo? Atirando? Então você tá lutando por um reino que não é o de Jesus. Porque o reino de Jesus não se instaura dessa maneira. Esse é o atestado que Jesus dá para Pontos Pilatos. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos estariam aqui brigando por mim. Mas eles não estão Sabe por quê? Porque o meu reino não é deste mundo. Uau. Então, quando eu vejo crente brigando por político por conta dos valores cristãos, ofendendo, segregando pessoas, rompendo a unidade da igreja... ó, o um gancho, aí pra gente falar nessa última parte. Tu... O... <risos> eu posso dizer uma coisa. O reino desses caras é o reino deste mundo. Porque o reino de Deus não se instaura dessa maneira.
1: Pra mim, cara, o lance de que Jesus chamou a gente pra ser pacificador é muito caro, né? E você usou uma expressão lá no começo da nossa conversa, que era pra abaixar as armas e que o seu livro tava fazendo isso acontecer em algumas relações pessoais, familiares, eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque na última eleição, falando da minha postura, tá? O meu discurso não mudou, a minha posição não mudou da última eleição para essa. Mas a minha postura ganhou uma nova ênfase, porque lá atrás eu tava tentando ensinar a galera a votar melhor. Eu tava assim, brigando pro cara entender a complexidade do sistema, pro cara relacionar a fé melhor com a política, pro cara conseguir dialogar melhor e votar melhor. Eu tava dando, de certa forma, arsenal pro cara fazer alguma coisa meu Nessas eleições eu não fiz tanto isso. Porque nessa eleição eu fazer isso eu era dar bala pro cara que tá armado, louco, pra tirar no outro. Então nessa eleição, a minha postura falou, cara, abaixa a arma. Sim, Jesus chamou a gente pra pacificar esse negócio, né? E pra não perder a deixa da unidade, meu, se a gente opta por um caminho que não é o da pacificação, como que a gente vai falar de unidade? Não tem opção. O discípulo de Jesus é marcado pela paz. Pela paz que o próprio Jesus dá. Sem escapatório.
2: A gente, eu e o Paulino, nas eleições passadas, a nossa postura foi sempre tentar apresentar a verdade com relação a fake news, né? Então, assim, a gente fazia esse papel de embaixador. Gente, não compartilha isso, não. Isso é fake news, isso é fake news. Gente, não compartilha isso, não.
0: Aí você manda o link do Aos Fatos, do Sim, Boatos. Sim,
2: tudo, tudo. Ah, só que agora, como ninguém acredita mais na mídia, né, Ricardo? A comunicação caiu, a gente, esse ano, a gente... É
0: comunista, não, é? não adianta, se você tá desmentindo tipo, alguma coisa... Tipo, olha só,
2: o Comando Vermelho comemorando a vitória do Lula. Mas, gente, isso foi Libertadores, o Flamengo, o cara grita no fundo, é gol, é gol é. não, mas o Comando Vermelho tá comemorando sabe, então...
3: Mas tem uma coisa, se vocês puderem colocar na descrição do episódio um link para um episódio do podcast que entrevista um professor da Universidade da Bahia, ele fala uma coisa que aquilo veio como um dardo pra mim. O meu livro, ele começou quando eu vi irmãos compartilhando fake news e eu tentei alertá-los na ingenuidade de que eles falassem putz, desculpa eu achei que fosse verdadeiro, eu vou Exato, eu vou exato.
2: Oh, que bom que você me avisou né? Não, é? não
3: só eles não apagavam Como começaram assim, a surgir contra mim uhum. E o meu livro nasceu dessa percepção Que força diabólica É essa que transforma pessoas Confiáveis, cristãos Em mentirosos E esse professor, ele fala que A fake news gera identidade Não importa pra ela Se aquilo é verdade ou não Aquela narrativa suporta A identidade dela Os teólogos mais alinhados ao liberalismo teológico Eles dizem sobre as narrativas bíblicas não importa se a narrativa bíblica é factual, cientificamente, historicamente comprovada, ou se eram histórias como a de Jó, de repente, que passaram... Jó existiu, de fato? Jonas. Né? Ou, era o... Jonas ou era uma história que os pais passavam para filhos? Não importa. O que importa é que aquela narrativa contém verdades espirituais, verdades morais, verdades de identidade, gera identidade a um povo. As narrativas dos nossos cristãos estão sendo geradas por fake news de WhatsApp, e aí eu fico pensando o seguinte Se o que gera identidade para essas pessoas São as fake news São essas narrativas Que lugar a Bíblia tem na vida desses caras? Que lugar Jesus tem? Jesus gera a minha identidade É por isso que eu não admito que as pessoas digam vá, ah, você é um cristão de direita Ou é um cristão de esquerda Não, eu sou um cristão, cara O que gera a minha identidade É o que eu entendo pela mensagem do movimento de Jesus Sabe? Há coisas que eventualmente sejam mais alinhadas à esquerda Outras que são mais alinhadas ao conservadorismo, como a gente estava até falando aqui, mas o que gera a minha identidade não é são, são essas narrativas, mas o que eu entendi ali com essa entrevista é que as fake news não são uma questão de, olha que fato que eu descobri aqui, não é isso, a fake news é, olha essa história aqui com a qual eu me identifico clique e compartilhe se você se identifica com ela também, uhum. é o que gera identidade numa multidão que se diz cristão para o IBGE Sim. É. mas cuja identidade não é moldada por Jesus, é moldada por outras coisas. Isso é assustador, cara, porque antigamente, é? você tava conversando com um cristão,
1: e o cara, ele chegava cara, olha esse texto bíblico aqui. Porque dentro de toda a narrativa bíblica de Gênesis Apocalipse, ele tinha narrativas menores que definiam mais a identidade dele. Ele tava ali, alicerçado nelas. A gente trocou por, olha esse vídeo aqui, não é esse absurdo. Então, narrativa e identidade tem tudo a ver. O Mike Borrinha, eu tenho o privilégio de ter ele na orientação do meu doutorado, né?
0: É. Só gente famosa nesse podcast.
1: Eu só
3: li o livro e já achava que eu era legal. É que...
1: Mas é que esse livro é muito bom. Mas assim, esse livro é a parte B. Tem a parte A. A parte A é o drama das escrituras, né? E, gente, leiam. O drama das escrituras, parte A. Introdução à cosmovisão cristã, parte B. E qual é, é um dos grandes pontos, assim? Fazendo um resumo até grosseiro. Deus está contando uma história nas escrituras. E essa história é nossa. A narrativa que tem que gerar a identidade em nós é essa. É essa a realidade do Jesus que entrou na história. Do Deus em missão Do Deus que ama, do Deus que disse Que vai chegar um dia que não vai existir Mais vulneráveis, não vai existir mais Miséria, não vai existir mais injustiça É esse Deus E por conta disso, só uma última citação Saudoso bispo Dom Robson Cavalcante, saudade dele Faz falta numa crise política como essa Uma fala dele que eu tive o privilégio De ver aqui em Campinas E ele dizia que o cristão E olha que ele defendia a ideia do cristão progressista né? O termo foi muito abordado por ele na obra dele, mas ele falava do cristão naquela ocasião como uma incógnita política, uma incógnita, o conservador vai chegar e vai falar, cara, que legal você tem pautas conservadoras como eu mas, você hum, é progressista demais pra mim cara. e o progressista ia chegar pro cristão e falar, cara, que legal, você tem pautas progressistas como eu, mas, hum, isso é conservador demais para mim. Uhum. O cristão é uma incógnita. Nenhum projeto dá conta. Porque a história que ele está se pautando, a narrativa que define quem ele é é outra. Então, leiam: Drama das Escrituras e Introdução à Cosmovisão Cristã.
0: Então vamos lá, pro último bloco desse programa o mais esperado, que foi criado tanta expectativa. Chegou a hora da gente falar da unidade. Mas da antes, mas antes um recadinho do nosso patrocinador. A palavra
3: patrocinador.
2: do nosso patrocinador <risos> eu sei,
0: Então, aí é, a gente viveu esse momento da igreja que a gente não imaginava que podia ser, ah, não sei se não imaginava, vai, mas eu eu já estava meio que preparado por ver o que tinha acontecido em 2018, mas não imaginava que seria tão agressivo a maneira como a igreja se dividiu nesse ano. A gente comentou isso. Eu lembro muito bem do episódio que a gente gravou na, nas eleições de 2018. E a gente falou sobre como isso nos assustou. E recentemente, conversando com um amigo também... Não sei se posso citar o nome dele aqui. Um pastor muito dedicado à igreja brasileira. Ele falou que, assim, por mais que o espírito dele fosse pessimista pra esse momento, ele viu uma igreja muito, muito menos madura do que o pior cenário que ele esperava. E foi, assim, muito triste o que foi feito, como foi feito, a maneira que as pessoas reagiram e a maneira como eles assumiram essas eleições como um jogo de vida ou morte para o evangelicalismo brasileiro. É, e isso rompeu a igreja. E assim, tenho uma coleção de amigos que se afastaram da fé. ou não, não se afastaram da fé, se afastaram da igreja e alguns se afastaram da fé porque entenderam que se isso é ser cristão, eu não quero fazer parte disso. Eu quero estar longe de gente que entende o evangelho dessa maneira. E estão em suas vidas alguns afastados mesmo, que viraram ateus, e alguns que, assim, não querem mais saber de igreja, porque esse tipo de coisa eu não quero, ser, não quero
3: compactuar com isso. É, eu vi uma matéria no New York Times, de um... de alguns meses atrás, que estudava o dado surpreendente de que o número de evangélicos não caiu após o mandato do Donald Trump, que era uma coisa que todo mundo dizia que ia acontecer. Esse cara vai destruir a igreja evangélica norte-americana. E olha só, passados aqui seis anos, não caiu. Mas essa matéria foi lá e qualificou esses números. E o resultado é surpreendente. Eles descobriram que o percentual de jovens caiu brutalmente, o percentual de velhos cresceu enormemente, e pasme, o número de pessoas que não frequentam igrejas evangélicas cresceu monstruosamente, inclusive pessoas que são católicas romanas e que se declaravam evangélicos porque são de direita e são brancos. Então o título da matéria é Ser evangélico virou outro nome para ser conservador de direita. Pausa dramática aqui? Silêncio? É, <risos> é, é, é uma pausa é, dramática,
1: mas assim, não precisava, porque isso tem a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente. É, é,
0: não, não, é. não vai
1: acontecer. É assim, lá, é lá. Que não acontece desse jeito, não. Por isso que a gente fez a pausa, entendeu?
2: Então,
3: é, é, o, que eu, o que eu dizia para os meus amigos pastores é o seguinte: eu falei: se eu tivesse que. Eu me converti com 15 anos de idade quando os evangélicos eram 9% da população brasileira. Eu disse assim, se eu tivesse 15 anos hoje, olha, se o Espírito Santo quisesse me levar pra dentro de uma igreja evangélica, ia ter que me levar sedado, cara. Porque era o último lugar, e eu acordar lá já, assim, entendeu? Porque era o último lugar onde eu pisaria hoje, seria uma igreja evangélica. E digo isso sem medo de afastar pessoas que potencialmente pisariam numa igreja. Ligue pro número que está nesse vídeo que eu tento, <risos> que eu tento que eu tento te convencer de que o reino de Deus continua acontecendo no meio da igreja. Apesar
0: a igreja, da igreja
3: continua crescendo,
0: exatamente. A gente, o último episódio que o Ricardo Augusto participou foi igrejado apesar da igreja, né? A gente estava falando exatamente sobre é isso, exatamente. porque assim, a é igreja hoje não tem um apelo que me faça que faça alguém querer estar lá com, assim, generalizando né, e colocando dentro do cenário que foi construído durante essas eleições.
3: A igreja de Jesus continua acontecendo no meio da igreja evangélica Isso. católica tá lá rolando, entendeu? A gente tem que procurar um direitinho, mas tá. Uhum. <risos> e eu queria compartilhar com vocês aqui, e também com as pessoas que estão nos ouvindo, em especial aquelas pessoas que estão nessa posição que eu descrevi aqui, descrentes. Que o texto que tem me ajudado a entender um pouco o que tá acontecendo é o final de Efésios. Aquele trecho final de Efésios que começa ali no capítulo 4, que é o seguinte. Como prisioneiro no Senhor, roga que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3, «Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz». Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Aí ele vai dizendo, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aqui a Bíblia vai dizendo assim, ó, ele designou algum para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas se eu puder continuar essa lista de maneira não exaustiva, eu vou dizer que Deus chamou alguns para biólogos, Deus chamou outros para artistas, Deus chamou outros para apresentador de telejornal, Deus chamou alguns para se posicionar num espectro mais à direita da política para defender a família, outros mais à esquerda para defender o meio ambiente, outros para defender a causa do LGBT, outros para defender valores para as minorias, para os movimentos civis. Então, Deus posicionou a gente para que a gente fosse a igreja de Jesus. E a tendência nossa é olhar para o outro e falar bah, esse cara não está trabalhando tanto quanto eu. Esse cara não é crente não, como diz um emissário do demônio né? <risos> é... É um ensaio do demônio, porque ele tá lutando contra isso Você tá entendendo? Uhum. Exato. Quando, um cara, quando um cara aparece Numa rede social, ou seja, num púlpito e fala Você não é crente? Não Ele tá lutando contra a palavra de Deus Porque a palavra de Deus tá falando assim Façam todo o esforço para manter o vínculo da paz Não que a Bíblia importe para essas pessoas A gente sempre tem que respeitar as pessoas Que não estão nem aí para a Bíblia, né Mas a Bíblia tá falando isso Façam o esforço para manter o vínculo da paz E aí quando um cara vai lá e fala Não, 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 não vou manter o vínculo da paz Nada eu quero dizer quem é crente, quem não é. Eu quero dizer que não há cristão de esquerda. Não, não há. Né? O Martin Luther King não existiu, né? Desmond Tutu não existiu. Desmond Tutu não existiu, né? William Wilberforce devia ser muito de direita, né? Indo no parlamento e, e, e lutando contra a escravidão. E lembrando que apanhou várias vezes de conservadores assumidos por conta
1: da defesa dele do fim da escravatura, né?
3: Super. E os outdoors que havia no cinturão bíblico dizendo que o Martin Luther King era comunista? Agora, eu posso não concordar com a ênfase que ele dava para alguma coisa, ou dizer com outra coisa, mas assim, façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. E aí, é, Ricardo, quer comentar esse trecho? Porque eu vou seguir um não. pouco até o Efésios 6 aqui. Posso pegar esse trecho aí do discurso?
1: Mas essa questão da unidade, de você olhar pro outro, né, cara, uma das coisas que eu ouvi demais, demais, e aqui eu vou falar dos dois lados, tá? Eu ouvi muito cristão dizendo, cristão que é cristão não vota no Lula, senão não é cristão. E eu ouvi muito cristão dizendo, cristão Cristão, que é cristão, não vota no Bolsonaro, se não é cristão. Gente, afirmação assim que é a unidade da igreja. Você isso que quem define quem é cristão ou não, não é o voto, mas é Jesus. Fecha no parênteses, pode continuar no texto. <risos>
3: então, esse texto, ele vai seguir para aquele texto que era usado para falar de batalha espiritual. É exatamente esse texto. O final do capítulo 3, inclusive, termina com um amém, né? É. Paulo termina com um amém. Vamos começar um outro assunto aqui. O novo o assunto bloco. É... Unidade da igreja Relacionamentos Ele vai andando e ele vai falando de relacionamento De marido e mulher, de patrão e empregado De tudo isso Quando ele chega no final desse texto Ele traz esse assunto da batalha espiritual Ele vai dizer Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas Do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas A nossa luta é contra os poderes E autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo-se com a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz." Então, quais são as armas com as quais a gente luta contra esses poderes e potestades? Justiça, verdade e paz. Amiguinho, ouvinte, se você está lutando pelas causas mais nobres do sistema solar, mas está compartilhando fake news, você está lutando do lado errado. Você está lutando do lado do diabo. Se para você instaurar um governo que, na sua visão, é mais correto. Você precisa pegar o microfone e dizer que o Lula subiu no Morro do Alemão em acordo com os traficantes... Você está lutando com as armas da mentira. O nome disso é mentira. E não adianta fugir no meio da coletiva, porque isso vai continuar sendo mentira. Entendeu? Então, se a nossa luta não é contra o Lula, a nossa luta é contra os poderes e potestades, você está lutando do lado do mal. Você está lutando do lado do mal. Se você está desagregando a tua igreja, como disse o Ricardo Agreste, outro R.A., que não está aqui presente, <risos> é... <risos> se a tua posição política te impede de lavar o pé do teu irmão... O lado que você está lutando não é o lado de Deus. Simples como isso. Você está lutando do lado do diabo. Porque nós, por quê? nossa, mas por quê? Porque o é que está dizendo na Bíblia? Não que a Bíblia importe para todo mundo, a gente sempre precisa fazer esse parênteses. Uhum. Mas se você acredita na Bíblia, você vai acreditar que a nossa luta não é contra o Lula e nem contra o Bolsonaro. A nossa luta é contra o espírito que se instaura a partir dessas pessoas. É o espírito de paz? É um espírito de guerra? É um espírito de verdade? Ou é um espírito de mentira? tira. É um espírito de justiça ou é um espírito de injustiça? É isso. Ah, mas aqui também o outro também mentiu e tal. Então você vai fazer seu cálculo, cara. Qual mentiu mais, qual mentiu menos? E você vai votar nele. E, e ciente de que nenhum dos dois representa a totalidade do reino de Deus. Ou vota nulo, ou sei lá o que. Agora, brigar com o outro, romper, ficar dizendo que não é crente não? Amigo, soldado do diabo. Isso eu posso dizer baseado na Bíblia. E, cara, é um momento
1: de escola dominical, não. irmãos o <risos> panorama de Efésios, que é o texto que você está trazendo. Efésios é uma das cartas que tem o centro da teologia paulina, que é Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, ponto. Esse é a grande ênfase de Efésios Então ele começa a carta dizendo Como que esse Jesus que entrou na história Que morreu e aceitou é Senhor Aí ele começa a dar alguns desdobramentos disso Então existe uma nova humanidade Sendo feita nesse Jesus Aí ele entra numa parte, tá, implicações práticas Então como que essa nova humanidade Que está sendo feita em Jesus, que está sendo chamada De igreja, se relaciona Como que ela vive junta Qual que é o desafio da unidade, demanda esforço Não é um negócio que vem fácil Jesus conquistou, mas demanda da gente responsabilidade Aí ele estende Essas novas relações, vocês não tem apenas Entre vocês, vocês vão ter dentro da casa De vocês, os familiares de vocês Vocês vão ter no ambiente de trabalho Onde vocês estão, isso impacta a vida inteira Aí de repente ele faz a curva Ó, oh, mas não vai achando que é fácil não Tem uma guerra rolando e você tem arma Agora qual que é a minha grande crise Que gera esse final que o Ricardo Falou assim, que a galera mudou de lado e não percebeu É que a galera primeiro, antes de mudar de lado Sem perceber, eles tiveram que entender que a guerra É outra, assim, gente, não confunda a guerra, não confunda a batalha, senão você vai entrar na guerra errada, você vai parar do lado errado, e a segunda coisa é entender quais são as armas que a gente tem, porque você usar as armas erradas faz você mudar de lado também, então assim, é complicado agora, isso acontece rápido, a pessoa se perceber lutando do lado errado, na batalha errada, com as armas erradas, não, você vai sendo construído então cuidado com o que tem nutrido o mente e coração aí a gente volta que na lança narrativa e identidade cuidado quais narrativas tem pautado a sua identidade porque à medida que a sua identidade sai de Jesus que é uma identidade coletiva que envolve essa nova humanidade inteira cara você sempre vai lutar a guerra errada sempre vai usar as armas erradas sempre vai parar do lado errado da história sempre vai ferir a unidade da igreja se assim, não tem como a unidade da igreja vai ser atingida você querendo ou não ah mas é que eu tô fazendo tudo com a melhor intenção possível cara
0: não adianta.
1: Assim, não adianta apenas a intenção
3: certa, precisa ter o um discernimento correto, qual é a batalha correta, usar as armas corretas. Tanto é uma luta que Paulo nesse texto ele vai usar várias vezes: mantenham-se firmes, né? Estejam atentos, perseverem, porque me parece que nós temos uma tendência humana para desagregação. Nós temos uma tendência humana para usar os exemplos aqui que Paulo deu, o missionário deve olhar para o teólogo que fica no seu quarto cheio de livros? E falar ah, fogo. Eu aqui com a mão na massa e tal, o teólogo deve olhar para o missionário e falar assim, ah, é um ignorante. Não tem todos os PHDs que eu tenho. O cara de louvor deve olhar para o pregador. O pregador, nós temos uma tendência humana à desagregação. Né? A questão é assim, né? nós vamos investir nisso? O que você tem a dizer com um candidato que lucra com a desagregação, né, que constrói a sua narrativa em cima disso, da nossa parte como seguidores de Jesus, a gente tem que se manter firme, a gente tem que estar tá atento, a gente tem que perseverar, Para quê? Para eleger nosso candidato? Para manter o vínculo da paz.
0: Exato.
3: É, é essa que é a nossa missão, manter o vínculo da paz, é lutar com as almas da justiça, da verdade e da paz.
1: E talvez sendo mais assertivo aqui, gente, as escrituras trabalham sim com metáforas de guerra. Existe sim uma linguagem de guerra nas escrituras. Mas não confunda a guerra que as escrituras afirmam existir com a guerra cultural que a galera tá inventando aí. Exatamente. Se você fazer essa confusão, dá ruim. Muito ruim. Não tem nada a ver essa guerra cultural. Esse medo infundado de comunismo. Gente, isso é, é. Livro de história, né? Vai ter medo de vir pro
3: Tanto que é uma guerra, né, Ricardo? Que a gente
1: ganha com a arma da paz. Exatamente. Fale <risos> que
3: assim, existe a metáfora da guerra nas escrituras, mas como que ela não faz Faz sentido. É, isso aí. Vai pra guerra. O que, que eu tenho? Ah, a paz. Vai lá. É. A justiça e a verdade. Essa é a nossa guerra. Se você tá lutando com outras armas, tem uma má notícia pra você.
0: É, e eu acho que todos nós passamos por momentos bem complicados, né, nesses últimos meses com relação a relacionamentos familiares, relacionamentos na igreja, redes sociais. Tem pessoas que militaram mais dentro de suas ideias. Tem pessoas que ficaram mais low profile. Nós, por exemplo, decidimos conversar com quem viesse nos pedir opinião e, assim, fomos pressionados por alguns a declararmos voto, a defendermos a família, a defendermos os valores e tal, mas nos posicionamos de maneira, acho que muito parecido com o que o, o Ricardo Augusto mencionou sobre a igreja, né? Quem conhece o nosso conteúdo já conhece a nossa posição e já sabe nosso pensamento e pra que lado a gente olha, né? A gente não precisa dizer nós vamos votar em tal candidato pra que esse seja um posicionamento de verdade. Mas mesmo assim, nós sofremos alguns atrasos ataques e relacionamentos por mais que nós preservássemos por isso e assim, nós fomos realmente intencionais aprendemos com as primeiras eleições ou com quatro anos atrás, com alguns frutos que foram colhidos depois, algumas consequências que tiveram, e nós nessas eleições tomamos uma atitude muito pacificadora, assim, de realmente não entrar em discussões que a gente saberia que não levaria a nada e mesmo assim nós sofremos alguns ataques e alguns problemas de relacionamentos por conta disso, de acusações que sofremos e tal, e assim acho que todos que, de alguma maneira, estavam envolvidos com o que aconteceu nesses últimos meses, sofreram e vão sofrer consequências daqui pra frente, né? Porque
2: não acabou também, né? A gente acha que o presidente foi eleito e acabou. Agora acabou, Acabou, um time todo ganhou, mundo volta para casa. O outro
0: <risos> perdeu, vamos esperar o próximo campeonato, né? Não é isso que vai acontecer. A gente tem consequências pra colher, a gente vai ter meses difíceis pela frente. Essa divisão que começou já tantos anos atrás, se acentuou agora. Eu acredito que as igrejas vão cada vez mais segmentar, né, essas que assumiram posições políticas muito fortes e declararam votos em candidatos, vão se segmentar entre apoiadores desse candidato, mas também pode acontecer assim, minha análise, né, do que eu imagino que pode acontecer, muito do que aconteceu nos anos seguintes da última eleição que quem veio pra levantar a bandeira e sem muito conhecimento baseado nas fake news, baseados em notícias ou baseados em coisas mínimas vendidas sobre cada campanha, vai voltar pro seu lugar, vai esquecer disso e a vida vai continuar. Mas, por outro lado, pessoas com mais ênfase em tudo que fizeram vão continuar segregando e se afastando. Como é que vocês veem esses próximos caminhos da Igreja Evangélica Brasileira nessa nova realidade que a gente tem agora?
3: Eu acho que a gente vai ter esses líderes, esses grandes líderes, atuando como forças sociais, políticas, cada vez mais escancaradamente. São pessoas que veem a Igreja como uma espécie de sindicato e querem lutar por isso, com as armas que eles podem ter. A gente já viu muitos deles já se posicionando, vamos orar pelo Lula, né? A vontade de Deus é soberana, a vontade do povo, são políticos. São políticos, são sindicalistas crentes, né? Na verdade. E eu acho que eles têm um espaço democrático. Não vou julgar. O que eu posso dizer é que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Mas como fenômeno social, eles precisam ser respeitados desde que não contrariem a Constituição que diz que o governo não pode favorecer ou embaraçar nenhuma manifestação de culto. Mas se ele acha que a Igreja Evangélica é um sindicato, dentro desse limite ele pode se manifestar. Eu acho que isso é democraticamente legítimo. E eu acho que a gente vai ter muita gente ferida. Eu queria dizer que enquanto o Paulinho falava, eu lembrava de uma pessoa que me procurou, que me procurou não, quando eu fiz um texto comentando ainda antes de 2018, Bolsonaro ameaçando tirar concessões de canais que não o adulassem ou acabar com a Folha de São Paulo, eu disse, olha, é isso aqui que esse cara está querendo e apareceu um irmão da igreja para dizer, eu espero mesmo que ele acabe com o teu trabalho e que você passe fome e aquilo foi muito interessante para mim muito chocante com 30 anos de igreja por nenhum motivo o justo que fosse como futebol por exemplo <risos> eu vi alguém se manifestar em relação assim quanto menos por um político que eram pessoas que eu cresci imputando como pouco confiáveis uhum. né desde criança isso é coisa de político isso é politicamente Eu cresci sabendo que políticos eram pessoas pouco confiáveis e agora tem irmãos que me maldizem por causa de um político mas eu queria também, por último, dizer que para essas pessoas que foram feridas, que eles têm hoje um recurso muito útil para tentar voltar ao convívio da comunidade de fé. E muito fácil e muito rápido, que talvez eles não tivessem há cinco anos atrás. Qual comunidade lutou para manter o vínculo da paz? Eu acho que se eles fizerem essa pergunta, eles já vão descartar uns 80% de possibilidades de igreja, que em vez de estar tá lutando pelo vínculo da paz como os apóstolos disseram para a gente fazer, estavam inflamando as pessoas umas contra as outras. Aí, ó, tem uma ferramenta que se eu tivesse 15, 16 anos, ia ser bem útil para saber onde eu vou congregar. Onde esse cara, esse pastor estava em 2022, no segundo turno, inflamando, dividindo o corpo de Cristo, ou ele estava tentando desesperadamente manter as pessoas unidas pelo vínculo da paz, por respeito à Bíblia, por respeito ao Espírito. Eu diria para essas pessoas que voltem para o convívio da sua comunidade da fé e que usem essa ferramenta que vai facilitar bastante o trabalho delas.
1: O Paulinho, da minha parte, eu não olho para um cenário como um otimista, não. Como diria o Ariano Suassuna, o otimista é um tolo, o desesperançoso é um chato, eu prefiro mesmo é ser um realista esperançoso, né?
0: Uhum.
1: Mas eu não olho para esse cenário como um cenário que vai facilitar. E não é o medo que algumas pessoas estão de que agora o dólar vai atingir nove reais, vai faltar comida, desabastecimento e igreja. Não, não é esse medo. Meu medo é que a polarização vai crescer, a guerra de narrativas vai continuar gerando pessoas dentro de câmeras de eco que têm narrativas assim descoladas da realidade faltando a identidade delas. Esse etos bélico de separação de fragmentação Vai continuar sendo muito forte Talvez até mais forte que antes Agora, como que fica a igreja nesse negócio? Do jeito que ficou sempre O que vai acontecer é esse cenário Que ah, as igrejas vão estar aí vão estar abertas, vão crescer, mas vão continuar sendo instrumentalizadas como meios políticos para fins pessoais de alguns. Mas o papel da igreja continua sendo sempre. Ela confirma que Jesus é o Senhor da História, ela segue Jesus, vivendo em amor, de forma sacrificial, em serviço, vivendo em missão. Agora o cenário vai ser desafiador. E nesse cenário desafiador, talvez a minha palavra seria essa, assim, né? Gente, não esquece que a nossa referência é Jesus. Jesus é aquele que ama. Jesus é aquele que amava religiosos e religiosos, de direita e de esquerda. Jesus é aquele que ama.
2: A gente é apaixonado por igreja, né? Eu não me imagino como família, eu e o Paulinho, a gente um dia estando fora de alguma comunidade de fé. E a gente sabe, porque a igreja, ela comunica para muitas pessoas. Então, a gente sabe que o é um lugar onde tem muitas pessoas é lugar de divergência. Então, para as pessoas que estão fora da igreja ou que estão pensando em sair da igreja, para lembrar de: você não vai concordar com todo mundo, não, gente. É isso. Ponto final. Você tem que lembrar qual narrativa faz parte da sua identidade mesmo. E a narrativa é da Bíblia. Não é ou qualquer outra coisa que esteja fora. Eu sei que a gente viu muita gente desesperada e chorando e falando: ah, eu vou embora para Portugal, vou embora para Espanha. Gente, você aqui o pode, líder não, da é. Espanha é de esquerda. Em Portugal, o aborto é permitido. Então, esse povo não, nem estudar política não estuda, mas enfim mas assim, de, cara você nunca, nunca vai concordar com todo mundo, então a gente tem que aprender a lidar com as diferenças e suportar uns aos outros em amor, é não, isso. E
3: mais, né Adri, eu acho que, voltando aqui ao texto que tem sido o texto para eu suportar isso tudo e entender isso tudo, Efésios 4 quando ele tá falando ali do vínculo da paz, ele vai dizer o seguinte ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela não é edificada apesar das nossas diferenças. Ela é edificada justamente por causa das nossas diferenças.
2: Exatamente. Olha
3: como é demoníaca essa fala de segregação. Ai, de esquerda não pode ser crente, ou bolsonarista não pode, sabe, é que o bolsonarista dá um tom de vínculo pessoal, né? mas de direita liberal não pode ser crente, porque é inclemente e tal, não o corpo de Cristo é edificado porque nós somos diferentes porque eu me inclino mais para a defesa da família porque você se inclina mais para o cuidado dos animais, porque aquele é mais do ensino, e esse é mais da arte, a Bíblia é muito explícita quando ela diz que Deus fez isso de caso pensado para que a gente juntos edificasse o corpo de Cristo. Aí aparece um bonitão ali por interesse próprio ou por medo. Ou seja, lá o que dizendo assim: não, 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 não. Só pode ir de direita. Você não vai, você não vai receber a ceia se você não votar no candidato tal. Pelo amor. A gente sabe contra o que ele esse cara tá lutando. Não é contra o Lula, é contra Jesus. Talvez você tá ouvindo a gente falando: ah não,
1: mas eu quero encontrar uma igreja que tem mais à esquerda ou que esteja mais à direita. Porque eu vou estar entre iguais e vou me sentir melhor. Primeiro ponto é que isso mata a diversidade e faz com que a riqueza inata da igreja seja perdida. Agora, o que eu te diria? Assim, você não tem escapatória, porque na hora que chegar a eternidade, o texto de Apocalipse garante que vai ter gente de toda a tribo, povo, língua e nação, espectro político, assim, vai ter de tudo lá. Você não vai ter escapatória, tá? Não adianta tentar se fechar em guetos ideológicos, a igreja ela tem a unidade não em questões ideológicas, partidárias políticas, ela tem a unidade em Jesus, ok gente? É Jesus que nos une, olha para o grupo de discípulos de Jesus, a galera diferente tem Mateus Publicano coletor de imposto, tem Simão Zelote, revolucionário idôneo com a lei, os
3: dois fazem parte do mesmo grupo porque pensam igual? Não porque Jesus une. É o que Paulo diz lá em Coríntios, né? O partidarismo é pecado. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula, eu sou liberal, eu sou esquerdista. Partidarismo é pecado. Quando a galera na minha adolescência ficava perguntando
1: não, mas e aí? Entre Paulo e Pedro quem que você prefere? <risos> não, Jesus. Não, não, mas é entre Paulo e... Mas, cara, e por que eu tenho que ser entre os dois? Eu quero Jesus. Meu compromisso também com o Paulo e com Pedro, meu amigo. Jesus. <risos> a galera força umas perguntas... Não, mas assim, vamos ser pragmáticos.
3: Guimarães Você votou em Lula do no Bolsonaro? Parou esse raciocínio de aglomeração por identificação é muito próprio das redes sociais, né? Sim. As redes sociais vão nos empurrando. Para a lógica da algoritmização. não basta ser cristão. Você Se é cristão, católico ou evangélico? Evangélico missional ou evangélico pentecostal? Pentecostal, neopentecostal ou pentecostal clássico? Pentecostal darminha da na mão ou minha no chão? E a ideia <risos> é que ele vai afunilando, porque as lógicas da métrica da publicidade das redes sociais é essa. Você passa a conviver com os seus iguais E receber só informações que, De viés de confirmação Que confirmem o que você pensa A lógica do evangelho é o contrário disso É o contrário Não é que é diferente, é o contrário disso A gente tem que se relacionar com os diferentes, porque Deus nos fez assim, para que a gente funcione junto. Parafraseando o Estadão, antiparafraseando o Estadão, não é uma decisão muito difícil, né, <risos> <risos> Meu,
1: ó, Eu sei que o assunto é unidade, né, mas talvez duas dicas de leitura que eu daria pra galera pensar essa loucura do cenário político e de algoritmos e todas, tem duas, é o mito do leitor racional, que é um livro muito legal de 2007, é um livro escrito no contexto do Trump aparecendo, né, no cenário político americano, e tem o um outro que é a lógica das redes que trabalham um pouco como que funcionam esses afunilamentos de algoritmo. Aí na hora que você vai juntando as coisas, você fala, é, talvez o meu voto que eu pensei que era o mais racional de todos não é tão racional assim. E eu pensando que eu tinha toda a verdade e que os outros que eram manipulados, é talvez eu, é que esteja sendo manipulado. São livros, assim, mais técnicos, mais que ajudam.
0: É, gente, foi bom conversar com vocês, né? Essa ressaca a eleição dar uma exorcizada nos sentimentos e lembrar de onde a gente sai, né? De onde a gente parte pra tudo isso e pra onde a gente precisaria voltar, né, cara? Seria tão bom se daqui a quatro anos a gente fizesse um outro episódio, avaliando as eleições e falasse, nossa, cara, a Igreja Evangélica Brasileira aprendeu. Esse ano foi diferente, eles se posicionaram de maneira muito mais bíblica, muito mais Centrada e dá orgulho de dizer que nós fazemos parte de tudo isso, né?
3: É, eu vou dizer que eu sou crente, né? Eu tenho uma certa tendência em acreditar em, no improvável, é. mas isso aí eu tenho mais dificuldade ainda. Né?
0: <risos> ah, vamos sonhar, né, cara? Vamos sonhar. A gente vai tentando fazer a nossa parte, a nossa sim, gotinha. Sim.
2: Não, e se você que tá ouvindo esse podcast chegou até aqui e ficou todo confuso, se você lembrar de três palavrinhas já tá ótimo, né? Três palavrinhas só, né? Claro. É a justiça, a verdade e paz pronto Justiça é isso essa que paz. é só as nossas armas
3: eu acho que tem uma coisa para lembrar também André que tem
2: muita coisa para lembrar hein
3: é mas como uma coisa final eu, eu gostaria de lembrar o ouvinte especialmente aquele que tá ferido e magoado que somos quatro pessoas que continuam com seus vínculos com as suas comunidades que têm experiências muito felizes em suas comunidades que são comunidades que lutaram bravamente por manter o vínculo da paz para manter na mesma mesa gente de direita gente de esquerda, gente não tão à direita, mas também não tão à esquerda e que lutaram para manter o seu discurso alinhado com a mensagem de Jesus e não com a mensagem de ídolos, então existe existe, como eu sempre digo você precisa procurar a sua turma e eu tenho certeza que o Paulinho, o Adri, o Ricardo ou mesmo eu, vamos ter todo o prazer do mundo em te ajudar a se reintegrar numa comunidade saudável
1: essa comunidade saudável pode ser presbiteriana como no meu caso, pode ser batista, como no caso do, do Ricardo Alexandre,
0: mas elas existem. Existem, então, elas estão espalhadas ali. Muito bom, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Valeu, saudade. A gente, fica feliz demais de poder ter vocês por perto e estando longe e compartilhando os mesmos sentimentos. Sim, sim. É muito gostoso. E ouçam a discoteca básica de Ricardo Alexandre. Quantas é... temporadas
3: já tem, Ricardo? Cinco temporadas e a gente tá lançando o livro, né? Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Que da
2: hora, cara. Ah, é, Isso é da hora
3: é, é, exatamente. Daqui a pouco a gente abre para pré-venda, para quem não apoiou. Para os ingratos que não ajudaram a
0: conquistar As essa meta. As pessoas de né? pouca fé, é, é. exatamente. Mas também vão poder, não com os meus privilégios, né? Não vai Isso, ter a assinatura do Ricardo, né? é. <risos> O disco de vinil que vem junto é. e tal, mas o livro vai estar tá lá. A
2: gente ficou tão feliz, Ricardo. Nossa. Ah, que é. bacana.
0: Valeu. Boa, gente. Obrigado, viu? Um abraço para vocês. Valeu, Ricardo. Até, Até a próxima eleição. <risos>
3: Ha, 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 ha.
2: Recadinhos, esposinha. Recadinhos pós-podcast. Olha só, parabéns pra você que chegou até aqui. É, é,
0: é, episódio com bastante conteúdo que, assim, pra gente foi muito importante ter gravado. A gente fica muito feliz por ter esse material pra contribuir com tudo que tá acontecendo nesse momento no nosso Brasil. Vão ser recadinhos bem rapidinhos, porque, assim, o episódio já foi gravado aos 48 minutos do segundo tempo, né? Porque a gente esperou as eleições, a gente conciliou os horários de todos os participantes. Então tá entrando aqui no ar pra você feito com muito carinho e pra convidar você a conhecer mais do nosso conteúdo, se você está chegando no podcastirmãos.com por conta deste episódio, tem aí 530 outros episódios para você nos acompanhar e conhecer um pouquinho do que a gente já tem anunciado por
2: aqui. É, e é super fácil de encontrar os nossos episódios. Você pode entrar em qualquer plataforma, Spotify, Deezer, essas coisas aí, de podcast, agregador de podcast e procurar por podcastirmãos.com
0: É, eu fico imaginando como que a pessoa que está ouvindo esse trecho do podcast ainda não sabe como ouvir o podcast, mas ah, é, mas sempre tem gente é. que
2: não sabe. Por exemplo, se você quer mandar o um podcast pra aquela sua tia, é. que teve dúvida, que recebeu muita fake news <risos> e agora tá meio perdido, tá com o coração destroçado. E aí você mandou e mandou às vezes ela link quer... o do episódio, Exatamente. Né? E ela quer procurar outros, uhum. a gente aqui, olha, sua tia, seja muito bem-vinda. A gente tem podcast sobre vários assuntos, eu tenho certeza que algum aí vai tocar o seu coração.
0: <risos> gente, se você tá ouvindo pelo Spotify ou pela Apple Podcast, não esquece de dar umas cinco estrelinhas lá pra gente, tá? Isso ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo. A gente quase sempre esquece de falar isso aqui, mas deixa cinco estrelinhas e deixa um comentário, faz uma avaliação do nosso conteúdo, que a gente pretende, em algum dos episódios subsequentes, ler esses comentários também para incentivar outras pessoas a comentarem, a avaliarem e a ajudar o nosso conteúdo ser distribuído.
2: E se você chegou nesse podcast e quer ser um apoiador financeiro nosso, porque assim, a gente também tem custo aqui, né? A Sim. gente gasta com hospedagem, com edição, com material, com equipamento. A gente tem um grupo muito carinhoso, muito tchutchuco no Telegram chamado Cabine e esse grupo é um grupo não só de amigos, apoiadores financeiros, mas grupo também que tá mais próximo da gente, da nossa realidade aqui na Espanha.
0: Então, para fazer parte desse grupo, entre irmãos.com barra cabine, escolhe uma forma de contribuir, a partir de 15 reais por mês, você pode ajudar no que a gente tá fazendo aqui na internet, distribuindo esse tipo de conteúdo e a gente espera que isso atinja e abençoe muita gente ainda, tá bom gente?
2: E fica aí o nosso beijo, muito forte, para o pessoal da cabine
0: muito carinhoso gente vocês são nossos companheiros de todos os dias aqui para a gente continuar aqui nesse propósito que a gente tem de levar esse tipo de conteúdo para mais gente possível muito obrigado por compartilharem esse conteúdo por nos seguirem nas redes sociais os links para as redes sociais dos participantes desse programa estão no post desse episódio lá no site irmãos.com entra lá irmãos.com/pod 531 que é o link direto para esse episódio para você conhecer também as redes sociais dos participantes e também seguir Irmãos.com pra ter as novidades quentinhas aí na sua rede social favorita. É, e se
2: você quiser conhecer a gente um pouquinho mais, Tri Degaspari no Instagram aí.
0: Paulinho Degaspari. Tá bom, gente? Ficou corridão esse recadinho aqui. Ficou, Pra gente conseguir entregar no tempo, mas acho que tá tudo aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente se vê e se escuta na próxima semana com mais um Jet Lag aqui na programação do podcast Irmãos.com. Abraço! Falou,
2: gente!